0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتی كتابه بيمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی هاذی اعمى فہ و فل آخرتِ عامہ و اضل الصبیلا وعین کاد لفت نون کا انلی اوحین علئی کا لطفتری علینہ غیرہ وطوق خلیلہ ولولا انصت ناک لقد کت ترکن علیہم شعی القلیلہ اِذَا اللہ ازقنہ ذیرف الْحَيَاةِ و الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نصیرہ و انقاد لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ کا وَإِذَا و عض اللہ خلاف کا اللہ کلیلہ سنت منقد ارسل قبل من ولا تجد السنتی ن تحویلا عقیم صلاطل دلو کی شمس الاغس القرآن الفجر ان نقرآن الفجری کا نا ومن اللی فتحجت بھی نا فلطلق آساب اصق رب کا مقامم محمودہ وقربی ادخلنی مدخلا صدقن و اخرجنی مخرجہ صدقن وجا علی ملدن کا سلطان النصیرہ وقلجا الحق و ضحق الباطل انَََََََ الباطلا کان ظہوکا ون النزل المن القرآنِ ماہ و شفا ولا یزید الظالمین اللہ خسارہ وحدا ان امن السانی آ رضا بنا آب جانب وحیدا مسح الشرُکان یوسا الکل یامل ولا شاکلتی فرب کم علم و بن ہودا صبیلا صدق اللہ الزیم یہ صورت بنی اسرائیل کے رکو ہیں اور پیچھے بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے تحریک کے بنیادی اساسی اصول جن کا تعلق حقوق انسانیت سے ہے اللہ نے ان کی قضا جاری کر دی ہے اور اب بین الاقوامی معاشرے کے لیے ان اصولوں پر اپنے معاشرے کو استوار کرنا چاہیے یہ ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں مشترک اللہ کی قضا ہے اس لیے ایک انسان ان انسانی اصولوں کو اپنا کر دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے اور شیطان کی پیروی نہ کرے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور پچھلے رقوع میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ انسانیت کو ہم نے شیطان پر عزت اور احترام اور کرامت عطا کی انسان کی اس عزت کو شیطان چھیننا چاہتا ہے اس لیے اپنی عزت کی حفاظت اپنے وقار کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کی اتباع نہ کی جائے اس کے راستے پر نہ چلا جائے لیکن اگر کچھ لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کو اپنا امام مانتے ہیں اس نے انسان پر جو اپنی لگامیں کس رکھی ہیں انسان اگر ان کا ماتحت ہو کر چلتا ہے وہ الگ سے ایک گروہیت پیدا کر رہے ہیں انسانوں کے اندر صحیح انسان وہ ہے کہ جو اس کی سچائی کے اساسی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں حضور کو اپنا امام مان کر چلے گا وہ کامیابی کا راستہ ہے اور جو شیطان کو اپنا امام بنا کر چلے گا اس کے لیے ناکامی کا راستہ ہے اس رکو میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ تمام انسانوں کا اپنے امام اور حکمران یا جس جماعت کے اندر وہ شامل ہے اسی کے مطابق حشر ہوگا چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ یوم ندو کلّہ اناسم بی امامہم جس دن ہم پکاریں گے ہر فرقے کو ان کے لیڈر کے ساتھ ان کے امام کے ساتھ کلّہ اناسم انسانوں میں جو بھی ایک اجتماعیت قائم ہوتی ہے فرقہ وجود میں آتا ہے گروہ بنتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے ہر فرقہ حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا کہ ہر فرقے کو ان کے لیڈر اور ان کے امام کے ساتھ ان کے سرداروں کے ساتھ انہیں اٹھائیں گے اب کون ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور سردار مانتا ہے اور کون ہے جو انسانیت دشمن شیطان کو اپنا امام مانتا ہے تو ہم انسانوں کو ان کی رہنماؤں کے ساتھ اٹھائیں گے فمن اوتیہ یا کتاب جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا فولا کا یک رونا کتابہ ہوں وہ اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور جب دیکھیں گے تو لا یوزلمون فتیلہ ایک معمولی سے دھاگے کی مقدار بھی ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا گیا ہو جو جو انہوں نے اعمال کیے جو جو باتیں زبان سے کہیں احسن باتیں کہیں یقول اللّی ہی احسن کے اصول کے تحت اور احسن عمل کیا ان کے دائیں ہاتھ میں ناما اعمال دیا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی جس کی پوجا کرتا ہوگا جسے وہ خدا مانتا ہوگا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو سورج کو دیوتا مانتا ہے وہ سورج کی چاروں طرف جو چاند کو مانتے ہیں چاند جو لات و مناۃ و عضا کو مانتے ہیں وہ ان کے ارد گرد جو عیسیٰ کو اور جو عزیر کو مانتے ہیں وہ ان کے ساتھ اور جو اللہ لا شریک کو مانتے ہیں تو اللہ کی تجلی اعظم کے چاروں طرف ہوں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے انبیاء وہ کی تجلیات کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہر انسان کا حشر اس کے لیڈر کے ساتھ ہوگا اب ایسی حالت میں جس انسان نے اچھے عمل کیے ہیں تو سامنے سے بڑے احترام کے ساتھ اس کا نامہ امال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو بد وقت ہے جو شیطان کے پیچھے لگے رہے ان کو بائیں ہاتھ میں پیچھے سے آ کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا کہ لو فرد جرم تمہاری اپنا یہ دیکھ لو صورت واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین دونوں کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں جس امام کے تحت ہوں گے اسی کی نگرانی اور اسی کی ماتحتی میں نامۂ اعمال بھی ان کو ملیں گے انفرادی احتساب نہیں ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی اعمال کی و سزا تو قبر میں برزخ میں بھگت چکیں گے قبر کا یہ طویل دورانیہ انسانوں کے انفرادی اعمال کی جزا و سزا کا ہوگا اور جو حشر کا میدان ہے وہاں لوگوں کے اجتماعی اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے نامہ اعمال بھی اجتماعی اعمال سے متعلق ہوگا کہ اس فرد نے یہ چوروں کی جماعت ہے یہ ڈاکوؤں کی جماعت ہے یہ جی اچھے لوگوں اور نیک لوگوں کی جماعت ہے انسانیت میں عدل قائم کرنے والوں کی جماعت ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ومتازل یوم ایمجرم مجرموں تم بھی الگ الگ ہو کر گروپوں کی شکل میں آ جاؤ تو جو جس میں جو بد اخلاقی سب سے زیادہ ہوگی اور اس بد اخلاقی کا جو بھی لیڈر ہوگا وہاں وہ اس کے ساتھ شریک ہوگا ایک آدمی نے بہت سے جرائم کیے ہیں لیکن جو سب سے بڑا جرم اور اس جرموں والے جتنے بھی ہوں گے وہ اپنے اس لیڈر کے ساتھ ہوں گے جرم سے لوگوں کو قتل کرنے والے سارے قابل کے جھنڈے کے ماتحت ہوں گے قتل انسانیت کا ارتقاب سب سے پہلے اس نے کیا اسی طرح جو اچھے کام کرنے والے ہیں جن میں جس خلق کی زیادہ کثرت ہوگی اس خلق کے ساتھ زیادہ وابستگی ہوگی تو وہ اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا یہ <تصفح> بات طے ہے کہ حشر جماعتی طور پر ہونا ہے اور ان کے لیڈروں کے ساتھ ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا امام اور رہنما بناتے وقت سوچ سمجھ کر کردار ادا کرنا چاہیے کہیں انسان دشمن کو تو اپنا لیڈر نہیں بنا لیا کسی تاوت اور ظالم کے پیچھے چل کر اس کی اجتماعی طاقت کو مضبوط تو نہیں بنایا یاد رکھو ومن فی حاضی اعما جو یہاں اس دنیا میں اندھا ہے اس جہان میں اندھا ہے فہو فل آخرت اعما وہ آخرت میں بھی اندھا ہے جس نے یہاں اپنی آنکھوں کو کھول کر لیڈر کا اور رہنما کا صحیح انتخاب نہیں کیا جس نے یہاں دین حق کی سچائی اور اس کی تعلیمات اور حقوق انسانیت کا جو پیغام اس صورت میں دیا گیا ہے وہ اس سے اندر رہا نہ والدین کے حقوق ادا کیے نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ اپنی اولاد کا حق ادا کیا نہ یتیموں مسکینوں غریبوں کے حقوق ادا کیے بے شعوری کے ساتھ اپنے موقف اپنائے وغیرہ وغیرہ جو بارہ تیرہ اصول پیچھے شروع میں بیان کیے ہیں اس کے خلاف ورزی کی ان اصول سے وہ اندھا رہا تو آخرت میں بھی اندھا ہوا کیونکہ اس نے خود انتخاب کیا ہے اور آخرت کا اندھا پن جو ہے وہ اضل الصبیلا وہ اپنے راستے سے بہت دور جا پڑا انسانیت کا ایک راستہ ہے جو انہی بنیادی اثاسی اصولوں پر عمل کرنے سے آدمی اس راستے پر چل کر کامیابی حاصل کرتا ہے اور اگر وہ اس راستے سے ہٹ گیا جو آدمی سیدھی شاہراہ جو ترقی کی طرف لے جاتی ہے اسے چھوڑ کر ادھر ادھر کی پک ڈنڈیوں پہ جھاڑیوں میں الجھتا پھرے تو اس کو راستہ کیسے ملے گا اس نے تو راستہ اپنا کھوٹا کر لیا دنیا کے اندھے پن نے اس کی عقل چھین لی راستہ سجائی نہیں دیتا اور آخرت کا راستہ بھی اس سے ختم ہو گیا تو یہاں ان آیات میں دونوں جماعتوں کا بالخصوص یہاں پر اعلان کر دیا کہ ہر ایک جماعت کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلایا جائے گا اب یہ شیطانی جماعتیں یہ پھر لیڈروں کو گمراہ کرتی ہیں سچا لیڈر بھی ہو تو اس میں بھی وسوسے ڈال کر اس کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں آپ کسی قوم کے سر براوردہ لوگوں کو غلام بنا لیں ان کے عمرا اور علماء کو بچلا دیں ان کے جرگے کے شرکا کو خرید لیں تو پوری قوم خریدی جاتی ہے پوری قوم اس کے ذریعے سے آپ کی گرفت میں آ جائے گی اب ایک سچی انقلابی جماعت مکہ مکرمہ میں تیار ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رہنمائی میں دس بارہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جد کر کے ایک مضبوط جماعت تیار کی وہ لوگ حضور کی امامت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہی نہیں مہراج کی رات پوری دنیا اقوام عالم کے تمام انبیاء وہ حضور کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی بین الاقوامی امامت واضح ہو چکی ہے اب ایسے موقع پر یہ مکے کے تاغوت جو دراصل اعلی کار ہیں شیطان کے ان کا امام شیطان ہے اس کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہاں مکہ میں میں نے اپنے شتونگڑوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دے کر اس راستے سے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا مکہ اور حجاز تو کیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم مسجد پہنچ گئے بین الاقوامی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تو شیطانی کیمپ کے اندر کھلبلی مچ گئی اب وہ شیطان انسانی دشمنی کی اس انتہا پر پہنچ گیا کہ اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے شروع کر دیے جو شیتونگڑے یہاں پر موجود ہیں ابو جہل اتبا شیبہ تاغوت اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں قرآن نے اس کا تذکرہ کیا وہ لَيَفْتِ ان لَيَفْتِنُونَكَ دئیف تینون کا إِلَيْكَ او علئی کا یہ مکے کے یہ ظالم اور ان کا جو لیڈر شیطان ہے یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں لیف کا کہ آپ کو بچھلا دیں فتنے میں مبتلا کر دیں عنل لدی او إِلَيْكَ کا جو ہم نے آپ پر وہی کی ہے یہ جو حقوق انسانیت کے ہم نے اصول یہ جو کتاب مقدس ہم نے آپ پر نازل کی ہے یہ آپ کو بچلا دیں فتنے میں مبتلا کریں کہ آپ ان اصولوں کو چھوڑ دیں اذیتیں دیں تکلیفیں دیں تین سال شعبۂ ابھی طالب میں قید رکھا کانٹے بچھائے اوجڑی ڈالی پتہ نہیں کیا کیا آپ پر آزمائشیں اتاری انہوں نے اور یہ چاہتے تھے کہ آپ اس پیغام کو چھوڑ دیں اللہ اوحینہ علئی کا اور آپ کیا کریں لطف تریہ علینہ غیرو آپ ہم پر گھڑ کر کوئی نئی بات جو یہ چاہتے ہیں اس وہی کے علاوہ وہ گھڑ کر ان کے سامنے بیان کریں چنانچہ یہ سب لوگ پیشکش لے کر ابو طالب کے پاس آئے تھے کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چھوڑ دیں ہم انہیں لالچ دیتے ہیں کہ مکے کی سرداری چاہیے تو سردار بن جائے خزانہ چاہیے تو وہ دے دیں مکے کی کسی حسین ترین عورت سے شادی کرنا چاہیں تو ہم کرا دیں لالچ دیا جا رہا ان کی خواہش تو یہ تھی کہ حضور یہ پیروپروگرام چھوڑ دیں یہ جو یتیموں مسکینوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یہ جو رشتہ داروں اور والدین کی حقوق کی بات کر رہے ہیں یہ جو عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ موقف اپنانے کی بات کر رہے ہیں یہ جو تکبر اور غرور کے خلاف آواز بلند کی ہوئی ہے یہ باتیں چھوڑ کر ان کی جگہ پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کہیں لطفتر یا جھوٹ اللہ پر گھڑ کر غیر وہی کو وہی بنا کر پیش کریں تو جو چاہیں لے تو یہ تو چاہتے تھے کہ آپ کو بچلائیں آج آز کو آزمائش میں مبتلا کر کے اپنے اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں وزل تخذو کا خلیلہ اور اگر آپ بال فرض و المحال آپ یہ بات ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں تو وہ آپ کو اپنا دوست اور گہرا یار بنا لیں گے پھر تو ہم اللہ ہم نوالا ہو جائیں گے جو پروگرام آپ کو دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کے مطلب کی بات کریں تو یہ اپنا یار بنا لیں گے خلیل بنا لیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑا آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا فتوے لگائے ساحر کہا جادوگر کہا مجنون کہا نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے پریشر ڈالا دوسری جگہ پر قرآن نے کہا ہے بھائی ان کا دلا لَمَّا کونہ کبھی جب یہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو اپنی آنکھوں ہی آنکھوں سے آپ کے قدموں کو ڈگمگانے کے لیے پوری توجہ ڈالتے ہیں جو کوئی ان کو خود جادو آتا ہے جو کوئی ان کا گھرنے کا عمل ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے قدموں کو ہلانے کے لیے ثابت قدمی کو ختم کرنے کے لیے یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں آپ کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں کوئی حربہ ایسا دنیا کا نہیں ہے جو نہیں چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کے فرعون نے موسا کو اتنی عذیتیں نہیں دی جتنی میرے فرعون نے مجھے دی ابو جہل جو فرعون حاضل امہ اس امت کا فرعون جس نے ہر طرح سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں فتنے پیدا کیے تاکہ آپ اصل پروگرام سے ہٹ جائیں قرآن کہتا ہے ولا انبت کا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو لقد کتر کا نو علم ان قلیلہ تو بہت قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا میلان کر لیتے کتا قریب تھا اور شعین قلیلہ اتنا پریشر عام انسان برداشت نہیں کر سکتا جتنا پریشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا اور انبیاء کے جو سچے براساں ہوتے ہیں ان پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں نارمل حالت میں ایک انسان اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا اتنے فتوے لگائے جاتے ہیں اتنا پرپگنڈا کیا جاتا ہے اتنے پورے شہاتین مل کر کاروائیاں کرتے ہیں کہ انسان بچل جاتا ہے عام حالات ہوتی تو انسان اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا اللہ پاک کہتے ہیں سب بت کا ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا دل کو مضبوط رکھا آپ کی حفاظت کی ہر قسم کے شر اور فتنے سے اس لیے کہ فعنہ کا بھی آ آپ ہماری مستقل نگاہوں میں تھے اس لیے جب بھی ایسا معاملہ آتا تو حضور کو حوصلہ دیا جاتا بس پھر صبر کیجئے فس تقیم کما عمیر تھا ولا ترکن ظالم و فتمسک منار امیر تو لیا کم ہر مرحلے پہ ہر مشکل مرحلے پہ اللہ نے آپ کا دل تھامے رکھا ثابت قدم رہا ہے اگر ہم ثابت قدم نہ بناتے تو قریب تھا کہ آپ ادھر تھوڑا سا میلان کر لیتے اللہ یہاں اپنے پورے جلال اور عظمت کے ساتھ اپنی پوری ہبت و جلال کے ساتھ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کہ ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ میں اعلان کر لیتے اور اگر خدا نہ بال فرض آپ جیسا انسان بھی اس پروگرام سے بچل جاتا تو عز اللہ ازق نا کا ذی حیاتی و ذیفاتی تو اس وقت ہم آپ کو مزہ چکھاتے اس دنیا کی زندگی کا بھی ڈبل عذاب کا اور آخرت کی زندگی کی بھی ڈبل عذاب جیسے اونچے درجے کے لوگوں کے نیک اعمال کا بدلہ ڈبل ملنا ہے ایسے ہی اونچے لوگوں لوگ اور لیڈروں کے بدعمالی کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے قرآن نے دوسری جگہ پر ازواج متحرات کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یا نسان نبی لسطن کا حدمنسائی اے نبی کی بی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم نے اگر کوئی خرابی پیدا کی تو ان تمہارے لیے ڈبل عذاب ہے جی زیفین ڈبل عذاب تمہیں ملے گا جیسے نبی کی قربت کے نتیجے میں تمہارا مقام اونچا ہے اور تمہارے درجات اونچے ہیں تو مقربین بارگاہ الہی جو اللہ کی قربت رکھتے ہیں بڑا افسر جرم کرے تو اس کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے ایک عام سپاہی عام آدمی کر رہا ہے تو اس کی تو اس کی کیپیسٹی کے مطابق سزا ہے وہاں تو ازواج متحرات کے بارے میں بات کہی ہے ضرفین کی اور یہاں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو امام الانبیاء ہے انسانیت کی ترقی کا یہ پروگرام بال فرض و آپ اگر اس کی طرف ذرا سا اس کو چھوڑ کر ان شیطانوں اور تاغوتی لوگوں کی طرف ذرا سا میلان بھی ظاہر کرتے تو ہم آپ کو بھی ڈبل سزا دیتے زکنا کا ذیف الحاتی و ضیف الماتی اور جب ہم یہ ڈبل سزا دنیا اور آخرت میں دیتے تو سم تجید اللہ کا علینا نصیرہ ہمارے خلاف تمہیں کوئی بھی دنیا میں مددگار نہ ملتا کوئی نصیر نہ ملتا کوئی تمہارا تعاون نہ کرتا عام انسان جرم کرے تو اس کو اس کے مطابق سزا ہے اور لیڈر جرم کرے تو اس کا سزا اس عام لوگوں کے مقابلے میں ڈبل ہے کیونکہ جب قوموں کی امامت کرنی ہے ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اس کا کردار بھی بڑھ جاتا ہے ہر جماعت کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض ان انسانی حقوق کے تناظر میں سر انجام دے وہ اگر لوگوں کو حقیر سمجھے ان کے حقوق پر خود ہی ڈاکہ ڈالنے لگے امام اور حکمران تو بنایا تھا اس لیے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے اور اگر وہ تحفظ نہیں کر رہا تو گویا کہ اپنی حکومت اور امامت سے اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ایک عام چور جتنی چوری کرے گا لیڈر ڈبل چوری کرتا ہے بلکہ جتنے انسان ہے اس کے ماتحت ہیں اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان تمام کے حصے کی چوری وہ اکیلا کر جاتا ہے پاکستان کے ستر سال کے لیڈروں کے کرتوت دیکھ لو کہ جتنے 22 کروڑ لوگوں نے چوری نہیں کی جتنا اکیلا ایک وزیراعظم چوری کر کے چلا گیا ہر پانچ سال میں تو اس لیے سزا بھی ڈبل ہوگی انقادل فضونا من عرض ایک بات تو یہ ہے کہ انسانیت کے اس ترقی کے پروگرام کو جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے یہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر کے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا آپ اس نظریے اس پروگرام پر پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے ثابت قدمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کو ان آیات میں خراج تحسین پیش کیا گیا اور ایک دوسری بات و ان کا یہ چاہتے ہیں آپ کے صبر و استقامت کو دیکھ کر آپ کے ڈٹ جانے کو دیکھ کر آپ نے جب یہ کہا کہ ایک ہاتھ پر سورج لا رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند توڑ کر لا کر رکھ دیں تب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا جو حق مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میں حق کھل کر بیان کروں گا ان کے بھتوں کو برا بدل نہ کہوں شرق کے خلاف گفتگو نہ کروں ان کے انسانیت پر ہونے والے ظلم کے خلاف بات نہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا اس میں حضور کی ثابت قدمی ثابت ہو گئی بلکہ پوری جماعت کی جو حضور کی رہنمائی میں کار کام کر رہی تھی اب یہ جماعت تیار ہے سامراج کا اور شیطانی اور تاوتی حربہ یہ ہوتا ہے تو یا تو نظریے سے ہٹا دو پہلا کردار یہ ہوتا ہے کہ سوچ اور فکر اور نظریہ انسان دوستی کا نہ رہے خدا پرستی کا نہ رہے اور اگر وہ جماعت ثابت قدم رہے تو پھر دوسرا حربہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ان کا دس تفظ اب یہ تو چاہتے یہ ہے اب کہ آپ کو اپنی زمین سے گھبرا کر نکال دیں اس مکہ مکرمہ کی ریاست سے آپ کو اتنا پریشان کریں اتنا گھبرائیں کہ لیو خیجو کا منہا کہ آپ کو اس بستی سے نکال باہر کریں انبیاء کی تاریخ پیچھے قرآن نے بیان کی ہے ہر دور کے ملا اور مترف اپنے انبیاء کو یہی کہتے رہے کہ یا تو ہمارے دین پر آ جاؤ لالچ دیتے ہیں نظریے سے بچھلانے کی کوشش کرتے ہیں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے لکھ رجنہ کا یا شعیب اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے تو دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے انقلابیوں کے خلاف کہ کہیں ان کے اثرات سے لوگ متاثر ہو کر ہماری حکمرانی اور ہمارے تعوت کے خلاف بغاوت پر نہ اترائیں تو پورا پریشر تو یہ ڈالتے ہیں کہ نظریہ ہی فنا ہو جائے اور اگر انبیاء اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں سچے انقلابی اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو پھر دوسرا پریشر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے بستی سے باہر نکال کر اپنی ریاست کے دائرے سے باہر نکال دیا جائے تو یہ آپ کو اتنا پریشان کرنا چاہتے ہیں کہ لیو خریجو کا میں نہا تاکہ آپ یہاں اس بستی کو چھوڑ جائے تمام راستے بند کر دیے قتل کے منصوبے بنانے لگے طے کر لیا دار الندوہ میں بیٹھ کر کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اس کو تیار کیا جائے اور نوزب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں طے ہے کہ قتل کرنا ہے لیکن قتل کرنے کے نتیجے میں تو قصاص آئے گا یا دیت اور مال دینا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے ہر بتن میں سے لوگ لو تاکہ مشترکہ بلبہ قرار دیا جائے سامراج یہ ہربہ استعمال کرتا ہے کہ اجتماعی طور پر ہجوم نے آ کر مار دیا اب کیا کریں جی وہاں تو قانون حرکت میں نہیں آ سکتا کس کو منامزت کریں اور وہ سب لوگ گھراؤ کر لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تنگ کر دیا اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے مکہ چھوڑو لیو خجو کا منہا نظریہ نہیں چھوڑ سکتے مہاجر بننا پڑے تو مہاجرت اختیار کر رہے نظریہ جو انسانی حقوق کی ادائیگی کا ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا قرآن نے کہا کہ یہ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں اس بستی سے لیکن یہ بھی یاد رکھیں خلاف کا اللہ قلیلا اگر آپ کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا اور مکہ سے نکال دیا تو پھر یہ بھی آپ کے نکلنے کے بعد یہاں اس زمین میں زیادہ دیر تک حکمرانی نہیں کر سکیں گے ویزن اس وقت لا البسون خلا فق اللہ یہ آپ کے پیچھے نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا سا اللہ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور جب حضور کو ہجرت پر مجبور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے راستے مکہ میں کام کرنے کے بند کر دیے اور آپ ہجرت کے لیے وہاں سے تشریف لے آئے مدینہ منورہ تو صرف ڈیڑھ سال بعد ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں اور اگلے سال سترہ رمضان کو بدر میں ان تمام کو وہاں ایک ہزار آدمیوں کا مقابلہ کر کے ستر کو وہیں واصل جہنم کیا اور ستر گرفتار کر کے پوری سیاسی طاقت اور ان کی ریاستی قوت کو خاک میں ملا دیا اگر آپ کو یہ نکال رہے ہیں جلاوطن کر رہے ہیں تو یہ بھی زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہریں گے کیونکہ یہ انسانیت کے دشمن ہے انسانیت کے پیغام کو آگے بڑھنے کی رکاوٹ ہے یہ انسانیت کے جسم پر کینسر ہے اس کینسر کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہے اسی لیے شاہ صاحب نے کہا کہ جہاد وہ مقدس عداوت ہے کہ جس کے ذریعے سے جس میں انسانی کے میں جو کینسر زیادہ عضو ہے وہ کاٹ کر باہر پھینکا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم انہیں راستے سے ہٹا دیں گے یہ دونوں باتیں جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں کہ یا تو انبیاء کو اپنے نظریے سے بنیادی افکار سے انسان دوستی کے جو پیغام خدا پرستی اور انسان دوستی کا پیغام ہے اس سے روکنے کا طریقہ کار اور اگر باز نہ آئیں تو بستی سے نکالنے کا طریقہ کار سنت من قد ارسلنا اللہ قبل رسلنا آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے یہ ان کا طریقہ کار ایسا ہی رہا اور اب بھی ولا تاجدالسلتنا تحویرہ ہمارا یہ طریقہ کار کبھی بدلے گا نہیں کہ جب یہ اس طرح کی طاقوتی اوتیں انبیاء سے ٹکراتی ہیں تو ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے یا تو بعض آ جائیں صحیح اور سیدھے اور سچے پروگرام پر آ جائیں ورنہ تو انہیں ملیا میٹ کر دیا جائے ملار مترف مطرف ان کی حکمرانی ختم کر کے امامت نبی قائم کی گئی ہے موسا علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہوئی داوود اور سلیمان کی ہوئی یوسف کی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والوں نے حکمرانی قائم کی یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے انسانیت کے پروگرام اللہ سے تعلق قائم کرنے والے پروگرام کا امام ہی غالب آئے گا اور اب بھی یہی منظرنامہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اب دنیا میں پھیلنے والی ہے حکمرانی کا نظام شروع ہوا چاہتا ہے صبح صادق طلوع ہونے والی ہے یہ آپ کو ہر طرح سے اپنے وطن سے بے وطن کیا اذیتیں دیں تکلیفیں دیں اب اس تکلیف کا مقابلہ صبر و استقامت تبھی پیدا ہوگی کہ عقیم صلاح علی دلو الى شمس علاغ سک الفجر نماز کا نظام قائم کیجئے نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کر زوال کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے تک چار نمازیں جس کی تفصیلات دوسری جگہ بیان کر دی گئیں زوال کے وقت نماز نہیں زوال کے بعد سے شروع ہوں گی ظہر پھر اثر اور پھر رات جب غروب ہو جائے تو غروب میں بھی نہیں غروب کے بعد مغرب اور پھر غسق اللیل عشاء کی نماز چار نمازوں کا یہاں تذکرہ کیا اور پانچویں نماز کا اسپیشل الگ سے تذکرہ کیا بقرآن الفجر فجر میں قرآن پڑھنا فجر کا خاص طور پر اور خاص طور پر فجر میں قرآن کی تلاوت ثابت قدمی پیدا کرنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صبح فجر کی نماز کی قرآت قرآن کی تلاوت وہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ایزا حاضہ امر بادر علصل جب بھی آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے کیونکہ جتنی زیادہ مصیبتیں اور فتنیں اور آزمائشیں آپ کے خلاف آئیں اور دل گھبرائے لستف ذونا کا لفت نونہ کا میں مبتلا کریں یا گھبرائیں آپ کو تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ نماز پڑھو نماز سے قلب کا تعلق جب مال اعلیٰ سے ہوتا ہے اللہ سے انسان گفتگو اور سرگوشی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یوناجی ربہ ہو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اللہ سے مکالمہ کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا نا بدھو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ کو مخاطب کر کے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ایک دن سراط المستقیم تو یہ مکالمہ ہے اللہ سے اللہ سے مناجات اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو قبلے کی رخ مت تھوکا کرو اس لیے کہ قبلے کی دیوار مسجد کی دیوار اور تمہارے درمیان اللہ ہوتا ہے اس اللہ سے تم گفتگو کرتے ہو تو کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ تم کیا مسجد کی دیواروں پر تھوکتے ہو احادیث میں ممانعت کی گئی تو نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اس کے نور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے پھر اس کو جتنا مرضی پریشان کیا جائے فطرے لائے جائیں جتنا اس کو بچلانے کی کوشش کی جائے تو وہ ثابت قدمی کے ساتھ جب آدمی کسی پاورفل شخصیت کے ساتھ ربط پیدا کر لیتا ہے تو کسی شیطان ڈاکو چور سے گھبراتا ہے کوئی وہ جو مرضیاں دھمکی لگائے دنیا میں تم حکمرانوں کے ساتھ رابطہ کر لو کسی رشتے کی وجہ سے کسی تعلق کی وجہ سے کوئی ٹیلیفون دوبارہ ہو جائے تو پھولے نہیں سماتے کہ جی ہم اپنے دور کے بدماش کو دیکھ لیں گے لیکن ایک سچا مسلمان جب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے اور رابطہ بھی فون سے تو زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے رابطہ کرنے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کھڑے ہو کر رقو میں سجدے میں اس کی تصویر و تحمید کرتے ہو تو تمہارے قلب کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں ہمت اور استقامت پیدا ہوتی ہے وہ جو پیچھے کہا لولا انصبت نا کا ہم آپ کو ثابت قدم رکھا تو نماز کے ذریعے سے اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ یہ آپ کو اس بستی سے نکالیں یا آپ کے خلاف پرپگنڈا کریں آپ اپنا کام جاری رکھیں کہ عقیم صلاۃ الشمس دلوک شمس الاغس وقرآن الفجر اور فجر کی نماز کی مزید اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا ان نقرآن الفجر کا نا فجر کی جو قرعت ہوتی ہے اس وقت تو فرشتے دنیا میں آتے اور جاتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو جو اس درجے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ فرشتوں کی نورانیت کے واسطے سے اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں اور جو مل اعلیٰ سے ملکیت عالیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ تتل علجبروت وہ اس ذات و صفات ذات باری تعالیٰ کی طرف جھانکتے ہیں ان کا رب ادھر قائم ہو جاتا ہے تو وہ مشہود آمنے سامنے اللہ سے مکالمہ کرتے ہیں فجر کے وقت قرآن پڑھنا سب لوگ سوئے ہوئے ہیں اٹھے ہیں تو کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہے بڑا اطمینان اور سکون کا وقت ہے اور صبح کا یہ وقت یہ صبح بھی سانس لیتی ہے قرآن نے دوسری جگہ پر صبح کا ذکر کیا و صبح ہی صبح انسانیت کی ترقی کے لیے آکسیجن چھوڑتی ہے بڑی وافر مقدار میں طلوع کے وقت آکسیجن ہوتی ہے شام تک تو انسان اپنی جی نکلنے والی ہائیڈروجن وغیرہ جتنی پرانی فرسودہ گیسز ہیں اس کا اس فضا پر غلبہ ہوتا ہے لیکن صبح کو اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی دینے کے لیے جی صبح صادق طلوع ہوتے ہی اس کائنات پر فیضان کرتا ہے یہ سکون کے وقت جب انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے منزل پڑھتا ہے تو مشہود ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے روبرو ہوتا ہے اللہ سے کلام کرتا ہے اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ آکسیجن اس کے جسم کی توانائی کا ذریعہ بنتی ہے اور یہ قرآن پڑھنا صبح تہجد میں یا فجر کی نماز میں یہ ان کی روح کو توانائی اور طاقت دیتا ہے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ پانچ نمازیں تو تمام مسلمان پڑھیں جو حضور کی امامت تسلیم کر چکے ہیں فرض ہے ان کے لیے تو اور آپ کے لیے خاص طور پر چونکہ جو لیڈر اور رہنما ہو اس کو مزید بھی کام کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے اٹھے تہجد میں وامن اللہ لی فتحجد بھی نافلا تلق رات کے کچھ حصے میں آپ جاگیں اور یہ نافلا تلق آپ کے لیے اضافہ ہے امت پر فرض نہیں ہے آپ کے لیے یہ نفل ہے بلکہ حضور کے لیے تو گویا کہ فرض ہے آپ کے لیے اضافہ کیا گیا ہے تاجد کی اس نماز کا اور جو بھی نبی کی نیابت میں ہاں جی اپنی جماعت کا سربراہ ہو اس کے لیے بھی نافلت اللک مولانا سندھی نے پوری تفصیل بیان کی دستور انقلاب میں کہ جو رہنمائی کرنے والے ہیں لوگوں کی تربیت کے ذمہ دار ہے ان کو بھی تحجد کے وقت قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ یکسوئی کا وقت پھر قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں اس کا نور قلب پہ منتقل ہوتا ہے رفقائے انقلاب تیار کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی لازمی قرار دیا کہ سونے کے بعد اٹھے دن بھر کے تھکے ہوئے مختلف قسم کی اس کا فضا کے اندر گیسز ہیں جسم میں تھکاوٹ ہے اب تھکاوٹ کی حالت میں نماز انسان کے اندر وہ یکسوئی پیدا نہیں کرتی اس لیے شروع رات میں سو جائیں آرام کریں جسم کا ایک حق ہے وہ ادا کریں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہے سو رہے ہیں جی رات کے پہر میں جی کچھ لوگ کسی کام کاج کے لیے آئے عشاء کے بعد کا وقت ہے یا دن میں قیلولے کا وقت تھا آرام کر رہے تھے تو کچھ لوگ باہر خلیفہ کے انتظار میں ہیں تو بیٹا عبد الملک بنے عبد العزیز وہ آیا اور آ کر اب حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہتا ہے اتنامو نام آپ سو رہے ہیں اور لوگ باہر کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں کام کاج کے لیے تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بیٹا میرا یہ جسم میری روح کی سواری ہے سواری کا میں اپنا لحاظ نہیں رکھوں گا تو یہ تو کیا ہے مجھے کام کرنے میں تھکاوٹ اور خرابی پیدا کرے گا اس لیے اپنے اس سوار کو جو جسم ہے اس کو میں راحت دینا چاہتا ہوں میں اس کو تھکا کر مارنا نہیں چاہتا اس کو اطمینان اور سکون ہوگا تو اس سواری پر میں اپنا سفر جو جس وقت میں اس پر سوار ہو کر کام کروں گا تو یہ بہتر طریقے سے کام کرے گا اور اگر نیند ہی پوری نہیں ہوئی جسم تھکاوا ہے جی تو چاہے جتنا مرضی اس کو کوڑے مارو تو اس کی تو ایک کیپیسٹی ہے نا اس سے زیادہ تو نہیں اس لیے سونا بھی عبادت ہے اس نیت سے کہ ہمارا یہ جس پر ہم نے سواری کرنی ہے یہ مضبوط ہو یہ اپنی طاقت اور ہی بحال کر لے جتنا وقت اس کے اندر گزرا اسی لیے دوپہر کے وقت قیلولہ کو لازمی قرار دیا گیا عمر فاروق جب اپنے ایوان خلافت سے نکلتے تھے اپنے گھر کی طرف بارہ بجنے کے بعد راستے میں کسی آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھتے تو اس کو فوراً کہتے چلو جا کر آرام کرو اور عمر فاروق فرماتے تھے کہ جو آدمی دوپہر کو قیلولہ کرتا ہے زوال کے بعد اس کی عمر ڈبل ہو جاتی ہے اس کے کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد بڑھ جاتی ہے آج عجیب تماشا ہے کہ صبح دس گیارہ بجے تک سوتے رہتے ہیں فجر بھی گئی سب کچھ گئی اور گیارہ بجے آ کر بیٹھتے ہیں اور رات گیارہ بجے تک ہاں جی مسلسل اپنے جسم کو اذیت میں اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں فجر تک تہجد تک سونا اور پھر زوال کے بعد گھنٹہ دو گھنٹہ آرام کرنا یادہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کیلولہ کرنا اس سے توانائی بحال ہوتی ہے تو یہ تحجد کی نماز کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ شروع رات میں کم از کم سوئے اور سونے کے بعد جب جسم کی توانائی بحال ہو جائے تو آخری رات کے حصے میں اٹھ کھڑا ہو فتحجد بھی نافلہ تلک اصا اب آسا کا ربو کا مقام محمودہ قریب ہے کہ تیرا رب آپ کو اٹھائے اور پہنچا دے آپ کو مقام محمود تک ملایالہ میں سب سے اونچا مقام عرش الہی کے نیچے انسانیت جتنا بھی سفر کر کے ترقی کر کے آگے جا سکتی ہے وہ اعلیٰ ترین مقام وہ مقام محمود اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کہ جا آپ جب یہ تہجد اور یہ عبادت اور یہ استقامت اور یہ انسانی حقوق کے لیے جد اور کوشش تو قریب ہے آپ کو اللہ پاک مقام محمود تک پہنچا دے اب اس سے یہ بات واضح ہو کی سیاق و سباق سے جی کہ یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں لیو خرجو کا اور وز اللہ ی البس خلاف کا اللہ آپ کے نکلنے کے بعد یہ زیادہ دیر تک اب یہاں قائم نہیں رہیں گے تو جب یہ بات حضور کو معلوم ہوئی اور یہ احکامات دیے گئے تو آپ کے دل میں یہ پکار اور یہ دعا سامنے آئی اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو کلام الہی بنا کر قرآن کا حصہ بنا دیا انبیاء کے مکالمے ہی ہیں یوسف علیہ السلام کا مکالمہ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ وہی مکالمے ہیں جو کتاب مقدس کی صورت میں یہاں تو یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا جی سکھلائی بھی گئی اور آپ کی طبیعت پر تاری بھی ہوئی کیا کہ اے اللہ اُل کہہ دیجئے ربی ادخلنی خلنی صدق و اخرجنی مخرجہ صدق میں اگر یہاں سے نکلوں مکہ سے جب مجھے سچائی کے ساتھ یہاں سے نکالنا ایک آدمی بستی سے نکلتا ہے اس نے بستی میں سے کوئی غلط کام اگر کیے ہوئے ہو تو اس کا نکلنا کیا مانا رکھتا ہے وہ مکھ راجا کس بین ہوتا ہے جھوٹ کسی نے جھوٹ بولا اسے جلا وطن کر دیا کسی نے کیا ہے کوئی کردار غلط ادا کیا تو بستی والوں نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے نکال دیا ایک تو یہ نکلنا ہوتا ہے اے اللہ مجھے یہاں سے بستی سے اگر نکلنا بھی پڑے تو مخرجہ صدقن ہو جتنی امانتیں حضور کے پاس تھیں وہ حضرت علی کے سپرد کیں ہجرت کے موقع پر اور کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں رات کے اندھیرے میں نکلوں اور نکلنا اس لیے ضروری ہے اس وقت کہ چاروں طرف ان قبیلوں کے وہ نوجوان مسلح کھڑے ہیں جو حضور کی جان کے درپے ہیں خود نکلنا نہیں چاہتے انہوں نے مجبور کر دیا کہ اب حضور کو یہاں سے نکلنا ہے لیکن اب اگر جائیں اور جو امانتیں آپ کے پاس ہیں رات کا وقت ہے کس کو دیں گے جی اصل مالکان کو تو دے نہیں سکتے اور اگر حضور وہاں سے چلے جائیں تو پیچھے سے یہ پر کریں کہ دیکھو جی ہماری امانتیں تھیں ہاں جی وہ بھی کیا ہے غائب ہو گئیں تو بخرجا صدقن میرا نکلنا بھی کیا ہے سچائی پر ہو حضور نے وہ تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد کیں ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور اگلے کچھ عرصے میں طے شدہ طریقۂ کار کے مطابق حضرت علی نے وہ امانتیں جن جن کی تھیں ان کو واپس لوٹا دی تاکہ سچائی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا یہاں سے ہو مخرجہ صدق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ جس جگہ مجھے آپ نے پہنچانا ہے مدینہ اور یسرم میں وہاں میرا داخلہ بھی مد صدقن آدمی بستی میں داخل ہوتے ہیں چوری کی نیت سے ڈاکے کی نیت سے قتل و غارت گری کی نیت سے انسان دشمنی کے نقطۂ نظر سے تو یہ داخلہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے مد صدقن سچائی کا داخلہ خیر خائی انسانی ہمدردی ان کی بھلائی اس مقصد سے مجھے اس بستی میں داخل کرنا تو ادخلنی مد صدقن سچائی کے ساتھ مجھے مدینہ داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے نکالنا اور دو دعائیں تو یہ کی کہ اب انقلاب کا وقت ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو نکلوں بھی سچائی کے ساتھ اور وہاں پہنچوں بھی سچائی کے ساتھ اور تیسری دعا یہ مانگی وجا علی ملدن کا سلطان النصیرہ اور میرے لیے بنا دے اپنی طرف سے حکومت کی مدد حضرت شاخ الہند نے ترجمہ کیا حکومت کی مدد کہ مجھے حکومت عطا کر سلطان سلطنت عطا کر اور اپنی سلطنت کی مدد سے میں اس انسان دوستی کے پروگرام کو غالب کروں جس کے لیے میں نے یہ جماعت تیار کی ہے تو حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ میاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی انقلاب نہیں تو اور کیا ہے ہمارا مذہبی طبقہ کہہ دیتا ہے نہیں جی حکومت مانگنا تو ٹھیک بات نہیں ہے حکومت کا عہدہ لینا ٹھیک بات نہیں ہے انقلابی جماعت حکومت لینے کے لیے تو کام کرتی ہے یہ اصلاحی جماعت کا طریقہ کار اپنا کر اس کو دین کے اوپر ہاں جی انہوں نے مر دیا کہ جی حکومت نہیں ہمیں چاہیے جی حکومت نہیں چاہیے یہاں اللہ میاں رسول اللہ کو کہتے قل کہ تھی اور مجھ سے مانگ حکومت وجالی ملدن کا سلطان نصیرہ ابو بگر صدیق حضور کی مدع میں نظم کہیں اور کہیں اللہ معطنی ملکن کبیرن حضور تو یہاں اس قرآن میں آ گیا کہ مجھے سلطنت سلطنت چاہیے مجھے حکومت چاہیے ابھی تو مکہ میں ہے یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے ابھی حضور کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے تو مجھے سلطنت عطا کر حکومت عطا کر حکومت کی مدد سے میں دین کے ان اصولوں کو جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اس کا عملی نظام بناؤں گا کیونکہ حکومت کے بغیر نظم و نسق قائم نہیں ہوتا سیاست کے بغیر نظم و نسق قائم نہیں ہوتا علامہ ماوردی نے کتاب لکھی ادب الدنیہ بدین اس میں سیاست پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ دنیا میں دین و غالب ہوتا ہے حکومت سے اور سیاست سے سیاست کے بغیر دنیا میں کوئی بھی نظریہ اور فکر روب عمل نہیں آ سکتا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے حکومت اتا کر حکومت کی مدد مجھے دے اور پھر اس حکومت کے ذریعے سے کیا ہوگا یہ حکومت کیا کرے گی آ کر اس کا پروگرام کیا ہوگا تو قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیے کہ جا الحق و الباطل حکومت کی اتھارٹی سلطنت کی طاقت اور قوت سے حق آ گیا اور باطل مٹا دیا سچ آیا اور باطل مٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر حکومت قائم کی اور مسلسل دس سال تک بتدریج حق کو غالب کرنے اور باطل کو مٹانے کا کام کیا اور جب اس کا نقطہ اختتام فضا مکہ کی صورت میں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکومت جس مقصد کے لیے ملی تھی آپ نے اس کا وہاں اسی آیت کو پڑھ کر اظہار کیا گویا کے حضور کو مکہ میں رہتے ہی ٹارگٹ یہ تھا کہ جا الحق وضحک الباطل خانہ کعبہ کے گرد جو تمام بت رکھے ہوئے تھے حضور نے ایک ایک بت کو لکڑی رسید کی اور ہاں جی اس کو گھراتے چلے گئے اور یہ عائد پڑھتے گئے جا الحق وضاحق الباطل ان الباطلا کا نہ باطل کو مٹانے کے لیے اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے حکومت چاہیے سلطان النصیرہ کا نتیجہ یہ ہوگا اور چنانچہ وہ حکومت جب ملی تو دنیا میں نے دیکھا کہ بین الاقوامی انقلاب برپا ہوا اور پھر حضور کے اس کام کو آپ کے صحابہ اور خلفائے راشدین نے دنیا میں باطل کو مٹانے اور بین الاقوامی سطح پر دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا وَنُنَزِّلُ مِلَ اس حکومت کا بنیادی پروگرام قرآن اور ہم نے قرآن نازل کیا ہے ما ہوا شفا اس میں انسانیت کے لیے شفا ہے ان کے قلب کے امراض باطنی امراض کا علاج اور وہ رحمت اور ان کے جسموں کے لیے اچھے ارتفاقات کا رحمت پر مبنی نظام ان کے دلی امراض کا علاج بھی ہے شفائے باطنی بھی ہے اور ان کے جسم اور ارتفاقات کے لیے رحمت کا شفقت کا نظام بھی ہے. اور ولا یزید الظالمین اللہ خسارہ ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ان کا خسارات دن بدن بڑھتا چلا جائے گا یہ قرآن حکیم نے یہاں حقیقت واضح کر دی کہ آپ ہجرت کرنے والے ہیں اور ہجرت میں آپ کے پیش نظر یہ کام ہوگا اب یہ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وائزا ان یہ ہماری نعمت یہ کامل درجے کی نعمت ہے کہ آپ کا داخلہ بھی مدینے میں سچائی کے ساتھ ہو اور آپ کا مکہ سے نکلنا بھی سچائی پر ہو اور سچائی ہی کا نظام دنیا میں قائم کرنے کی حکومت آپ کو ملے یہ بہت بڑا انعام اور جب انعام ملے تو انعام کی قدر کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے جب فتح مکہ ہوا اور اس کے بعد حجرت الوداع میں حضور پر آیت نازل ہو گئی الم اکمل تو دینکم واتممت تو علی کم نعمتی میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی خلافت قبرا <کبرہ> کا نظام قائم ہو گیا تو جب یہ نعمت کسی کو ملتی ہے تو یہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی انسانی قانون بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو جب نعمت ملے تو ان کو یہ انسانی رویہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے یہ نہیں اپنانا چاہیے ورنہ عام انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وائزا ان آمنا الل انسانی جب بھی ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں اور اس کے پاس حکومت آ جاتی ہے طاقت اور قوت آتی ہے وسائل معاشی وسائل اس کے قبضے میں آتے ہیں سیاسی طاقت انسانوں کے سروں کا وہ مالک بن جاتا ہے تو انسانوں میں فساد اور خرابیاں اسی بنیاد پر آئیں کہ شروع میں وہ حکومتیں قائم ہوئی تھی بالکل صحیح لیکن بعد میں وہاں کوئی فرون کوئی نمرود کوئی شداد کوئی کسرا کوئی قیصر کوئی ابو جہل یہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس حکومتی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں آ اعراض کرتے ہیں اللہ سے ورنہ آپ بچان بھی اور اپنے پہلو کو اللہ سے بچا کر دور کرنا چاہتے ہیں اس انسان کا یہ حال ہے ویزا الشر اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو کانا یا مایوس ہو جاتا ہے یہ جی انسانی رویہ بیان کیا تو یہاں تنبی کی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ تمہیں نعمت دی جا رہی ہے تو دونوں انتہا پر نہیں پہنچنا اگر تکلیف آئے تو مایوس نہیں ہونا اور نعمت ملے تو پھر تکبر اور اعراض نہیں کرنا اپنے آپ کو منوا نہیں بنانا متکبر نہیں بنانا لیکن اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بتلا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کل یا عمل اعلیٰ ہر آدمی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے اپنے ڈھنگ اپنے مزاج سے حضرت شاہ نے ترجمہ کیا اعلیٰ شاہ اپنے ڈھنگ سے اصول اگر درست رہیں تو ڈھنگ ہر آدمی کا مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ مزاج مختلف ہوتے ہیں طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے بنیادی اثاثی اصول انسانیت کے جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں یہ برقرار رہنے چاہیے انداز اور اسلوب الگ الگ ہو سکتا ہے حضرت شاہ صاحب نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ انسان کی بہیمیت اور ملکیت جب مل کر جس جبلت کے تحت انسان پیدا ہوتا ہے ملکیت عالیہ اور بہیمیت شدیدہ اور صفیقہ ہو اعلیٰ ترین درجے کی یا ملکیت سافلہ اور بہیمیت ضعیفہ اس سے آٹھ قسمیں اور ان سے ذیلی قسمیں جبلت کی بنائی اس کی بنیاد پر ہر ایک کا شاکلہ بنتا ہے تو اس شاکلہ کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں اگر تو بنیادی اساسی اصول محفوظ ہیں تو مزاج اور ڈھنگ کا فرق کوئی خرابی کا باعث نہیں بنتا ابو بکر صدیق کا مزاج اور ہے عمر فاروق کا مزاج اور ہے جی عثمان غنی کا مزاج ایک ہے علی المرتضی کا مزاج ایک ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور ہے امام حسن کا اور ہے امام حسین کا اور ہے اگر وہ ان اصولوں پر متفق ہیں سیرے راستے پر ہیں تو پھر مزاج کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں ہوتا ایک دور میں خلافت راشدہ ہے ایک دور میں بنو امیہ ہے ان کی سلطنت ہے اور سلطنت سے انہوں نے فطرے کو ختم کیے رکھا اپنی طاقت اور قوت سے عربوں نے جب دین کو اپنا قومی دین بنایا تو انہوں نے دین کی حفاظت بھی کی انسانی اجتماع کا بھی تحفظ کیا اگلا زمانہ آیا تو عباسیوں کا مزاج ہے انہوں نے پانچ چھ سال خلافت کی پھر عثمانیوں کا مزاج کل قل کل یا ملو شاکلتی ہی ہر آدمی اپنے مزاج اور اپنے ڈھنگ سے کام کرتا ہے ان اصولوں کو یہ جو نعمت دی گئی ہے خلافت کی حکمرانی کی ان اصولوں کو اس نعمت کے اساس پر اپنے اپنے ڈھنگ سے لوگ کریں تو فرب حکم الم و بے من ہوا تمہارا رب بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت والا راستہ کون سا ہے جو اپنی شاکلہ کو استعمال میں لا کر صحیح اور سیدھے راستے کے ان انسانی حقوق کا نظام برقرار رکھیں گے تو وہ زیادہ عہدہ سبیلہ ہے تو درجات کا فرق ان کے کارکردگی اور کام سے کے فرق سے واضح ہو جائے گا تو گویا کہ دین کے غلبے کا اعلان کرتے ہی اس کے جو متعلقہ امور اور مزاجوں کے اختلاف سے جو کام کرنے کا انداز اور اسلوب ہے اس کو بھی واضح کر دیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا راستہ صحیح ہے لوزر الدینی کلّی ہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس مزاج سے اور کس ڈھنگ سے کیا گیا ہے ظاہر ہے سب لوگوں کا ایک, ایک جیسا مزاج نہیں ہو سکتا تو یہ خلافت اور یہ حکومت اب آئندہ قائم ہونے والی ہے اس کی تیاری ہے اسی کی تیاری کے لیے اس پوری صورت میں بنیادی گفتگو کی گئی ہے اب یہاں تک بنیادی اساسی امور بیان کر دیے گئے آگے پھر ایک نیا مسئلہ روح سے متعلق قرآن حکیم نے چھیڑ دیا اس کی تفصیلات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجمائی